1: a Minuto. Fíjense que siempre en, en los tiempos actuales se habla de por qué la mujer a veces es, no sé si discriminada, pero mirada del punto de vista distinto a lo de los hombres, cuando es uno, solamente una diferencia de género, no una diferencia de, de capacidad. Es un debate que se ha implementado en los últimos años en otro país, en el cual había, uh, se ve más visibilidad en este aspecto. Pero esto tiene que ver desde un principio las mujeres del siglo anterior y del siglo XX, del siglo XIX y qué decir más atrás obviamente ellas tuvieron que luchar mucho para poder estar eh, a la vanguardia en temas que no solamente le correspondían a los hombres por un tema de género sino que era un tema de, de capacidad de querer hacer cosas hemos hablado nosotros en relación a, a estas mujeres que tenemos que destacarle a los tiempos actuales. Y aparecen así como como si nada, ayer hablábamos justamente de un año más, a los 88 años falleció Nestina Pérez, que fue la segunda médica de Chile en Sudamérica. Mujeres que tuvieron que que luchar contra un machismo y clasismo descarnado, no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo también, y más aún acá en nuestro país. Y en ese sentido, destacar la trayectoria de estas mujeres. Yo creo que es bueno que, que se dé a conocer esto a través de los medios, que no se trata de que los hombres y las mujeres sean muy iguales, porque eso jamás va a ser así. Tampoco se trata de hacer besar un, un fanatismo del feminismo, porque en algunos sectores feministas que luchan por su, sus derechos hay un, hay un fanatismo y eso tampoco es bueno. No todos es, no todo podemos estar apoyando ese tipo de situaciones. El extremo, el extremismo. Eso no, no, no es bueno. En el nacionalismo, mira lo que pasó con la Alemania nazi. Un exacerbado nacionalismo para recuperar eh, parte del orgullo perdido durante la Primera Guerra Mundial significó un país destrozado y millones de muertos. Por el fanatismo. Porque eso es fanatismo. No es otra cosa. El nacionalismo en exceso es fanatismo. Entonces, en ese aspecto Queremos destacar cómo estas mujeres fueron visionarias, luchadoras. Y ese es el ejemplo que hay que seguir. El ejemplo de estas mujeres. Yo no sé si a las tantas mujeres que aparecen en las marchas que se han destacado en nuestro país, si le hiciéramos una encuesta y le preguntáramos por Ernestina Pérez, no sé cuántas mujeres sabrían quién es Ernestina Pérez. Entonces, cuando hablamos de reivindicar nuestros derechos justos necesarios y si tienen que ser también tenemos que hablar un poco en base al por qué estamos ahí porque alguna gente va a la marcha porque van otros porque va el de la esquina, porque van varios y yo también salgo y no se sabe a qué se va ese es un problema que hemos hablado tantas veces en nuestro programa que tiene que ver con lo que ahora se denomina la educación cívica el comportamiento y las formas de las personas, de las instituciones que hacen ...tener una explicación del por qué pasan ciertas cosas... ...los argumentos... ...y claro, hay poco argumento en esto... ...ahí a veces se, se crea... ...porque acá en estos movimientos feministas también hay extremismo... ...también hay extremismo... ...cuando hablo de extremismo no hablo de extremismo que se vincula a la violencia... ...no, no, no. En tener una idea y no salir de ahí... ...obviamente que la mujer chilena ha sido discriminada por muchos años... Obviamente que hay luchadoras emblemáticas que merecen todo el respeto en ese aspecto. A mí me gustaría haber, haber visto en estas marchas de las mujeres, por sus justos derechos, una fotografía de una bandera o en una pancarta de Gabriela Mistral. De Ernestina Pérez. De Loisa Díaz, De Elena Cafarena, una mujer periodista que luchó por los derechos, pero no veo esos rostros en ese aspecto. Entonces tenemos que ser honestos y buscar todos los elementos para los análisis respectivos del por qué se producen ciertos tipos de situaciones. Fíjese que Chile estaba a la vanguardia en esos años del siglo XVIII-XIX en el tema de la medicina, en las mujeres. Las primeras mujeres que se titularon de médico en 1887 fue Luiso Díaz y Ernestina Pérez, lo hicieron el mismo año. En una época en que solo Inglaterra y Estados Unidos permitían a las mujeres ejercer esa profesión. Incluso un año antes el gobierno de Prusia prohibió que ellas fueran admitidas en las universidades del imperio. El imperio Prusio, que ahora ya no está. Ernestina Pérez ha sido el símbolo del estudio, amor a los niños, al arte... Amor a su género, abrió en Chile y en todo el universo un nuevo campo de acción para las mujeres. La medicina, y es así como todas las mujeres médicos tenemos una deuda de gratitud hacia las mujeres, que se abre este nuevo horizonte a quienes sienten el imperativo de servir en forma responsable, es decir, con conocimiento, servir en forma responsable, con conocimiento, dijo la doctora Juana Díaz Muñoz. En el año 1953, el 3 de julio, en una sesión de la Unión Chilena de Mujeres, reconociendo a estas dos mujeres. Elena Cafarena de Giles, reconocida activista, periodista y defensora de los derechos de la mujer, destacó en esa misma ocasión el anhelo y firme propósito de Ernestina de estudiar y ser profesional, a pesar de los prejuicios existentes en esa época. Recordó que cuando Ernestina Pérez recibió su título de médico no existía en Chile, Ningún colegio femenino de enseñanza secundaria del Estado. Recién en el año 1891, en el gobierno de Balmaceda, se fundó en Valparaíso el, el primer Liceo Fiscal de Niñas. En 1877, solo 10 años antes de la titulación de Ernestina Pérez y Eloisa Díaz, el Ministro de Justicia de Culto e Instrucción Pública, Miguel Luis Amonátigui, dictó en Viña del Mar su célebre decreto número 36. Decía considerando, 1. que conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios serios y sólidos, 2. que ellas puedan ejercer con ventaja alguna de las profesiones denominadas científicas, 3. que importa facilitar los medios de que puedan ganar la subsistencia por sí mismas, decreto, se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes para obtener títulos profesionales, con tal que ellas se sometan a las mismas disposiciones que están sujetas, a los hombres. Ernestina Pérez, que nació en Valparaíso en el año 1868 y estudió en el Liceo Lebrun de Pinochet, se graduó de bachiller en Humanidades en el año 1883, rindiéndose el mismo día los exámenes correspondientes al primer año de Medicina en la Universidad de Chile. Se cree que uno de los hechos que marcó su férrea vocación por la Medicina fue el haber presenciado la muerte de su hermana mayor, por eso nada la detuvo. Ni siquiera el hecho de tener que asistir a clases de primer año acompañada de su madre. Ese mismo año, cursó además el segundo y tercer nivel de la carrera alcanzando en 1884 a Eloísa Díaz, que cursaba ya el cuarto año. Cuenta María Isabel Aurellán en su libro Sentimientos en busca de ciencia. Inicios de la educación científica femenina, la brillantez de Eloisa Díaz, una mente brillante. En Estina se graduó de bachiller en Medicina y Farmacia en el año 1885 y de licenciada de la misma facultad dos años después. Su memoria de, de prueba para obtener este último grado académico y se tituló en su memoria fue Higiene Popular y fue publicada en los anales de la Universidad de Chile. Su tesis, su memoria fue Higiene Popular. Finalmente, el 10 de enero de 1887 recibió el título de médico cirujano, siete días después que su compañera de estudio, Eloísa Díaz, fue también a formar parte de la primera promoción de mujeres médicos cirujanas en Chile y América Latina. En su discurso en la Unión Chilena de Mujeres, ese año 1953, Elena Cafarena decía, quise saber el porqué de la diferencia de días de un examen y otro que de, o interrogué directamente sobre esto a la doctora Pérez, ya que ambas, Díaz y Pérez, ¿han fallecido y pertenecen a la historia? Creo no faltar la descripción de repetir que Nestina Pérez me dijo ambas amigas habían acordado dar juntas sus exámenes y que por razones ignoradas el expediente de la futura doctora Díaz fue colocado en una sesión de la facultad anterior a la suya. En honor a la verdad debo recalcar que la doctora Pérez no insinuó cargo alguno en contra de su compañera de estudio pero había en su rostro una expresión de malicia y viveza más adecuada de la cuenta. María Isabel Orellana menciona en su libro, el mismo día en que Nestina Pérez recibió su título, rindió el examen de ginecología del curso del profesor Corner. Ahí, según Luisa Zanelli, en el año 1917, escritora y dramaturga, la única mujer enseñó esa cátedra. En el año 1887 participó en el concurso que abrió el gobierno chileno para enviar tres médicas a perfeccionarse a Europa. Se relata que fue seleccionada por el gobierno entre 19 candidatos, cuando ella solamente tenía 18 años. Antes de partir a Alemania, ejerció su profesión con amor y abnegación en Valparaíso y Elena Cafarena cuenta que hubo una tremenda epidemia de cólera en esa zona y que la joven doctora Ernestina Pérez se ofreció para atender sin remuneración a, en una sala de mujeres en alguno de los lazaretos. El tiempo entregó al olvido ese gesto heroico. «Hurgando la prensa de la época con motivo de la exposición femenina, encontré, dice Cafarena en el diario el Ilustrado, el estandarte católico, una copia de fotografía en donde se exhibió la exposición y la propia doctora Pérez lo reyó con profunda satisfacción. Cuando más tarde la ciudad del Paraíso declaró a la doctora Pérez hija ilustre y la condecoró con una medalla de oro, se recordó en forma especial ese gesto suyo de ayudar a los desvalidos». Posteriormente, la doctora Ernestina Pérez partió con su beca a estudiar a la Universidad Federico Guillermo en Alemania, país en que las mujeres aún no podían ingresar a la universidad, contrariamente a lo que había sido la tendencia en nuestro país. El ministro de Chile en Berlín tuvo que conseguir un permiso especial para que fuera admitida en clase, tuvo la doctora Juana Díaz Muñoz en su discurso el 3 de junio del año 53 en la Unión Chilena de Mujeres. Recuerdo que riendo ella me contó que la habían sentado junto al profesor. Permaneció cerca de dos años en Alemania y se destacó por ser una alumna brillante. Tuvo que presenciar algunas clases sentada detrás de un biombo, pero nada impidió que profundizara sus conocimientos. Además, cursó otros dos años de perfeccionamiento en París, donde conoció los últimos avances en obstetricia. Regresó a Chile en el año 1891, en una época de gran agitación política. El presidente José Manuel Balmaceda la nombró médico del Hospital San Borja y profesora de cursos para matronas. Como tenía experiencia en materia de temas de divulgación científica, pues antes de partir a Alemania había publicado textos sobre ginecología y obstetricia en la revista médica de Chile en el año 1885 y 1886, continuó también en esa línea de trabajo, dedicándose a difundir temas vinculados a la mujer y a la infancia. En el Congreso de Buenos Aires del año 1904 presentó un trabajo titulado Preparación sobre anatomía del cráneo, higiene del corse, donde explicaba las enfermedades producidas por esta prenda, ya que las costillas y los órganos interiores podían sufrir lesiones por lo que propuso que las mujeres usaran vestimentas anchas mire qué detalle es interesante recordar que en esa época era muy frecuente usar corsé, en la revista chilena La Lira Popular, a menudo se publicaban avisos promocionando el corsé modelo Men Pogé que aseguraba una transformación completa del cuerpo a larga a la realmente idea de taller, disminución admirable del abdomen. Las mujeres tenían, con el corsé se apretaba más el vestido, modelación y redondez escultural de caderas y comodidad absoluta. Se vendía en Mason Puget, en calle Estado número 281. Pero la doctora Pérez dijo que eso le hacía daño a las mujeres. En esos tiempos aparecían de esa misma revista avisos de médicos que aseguraban crear una medicina por cada enfermedad y curaron con prontitud los casos sobre todo relacionado al reumatismo, catarno, disprecia, enfermedad de los nervios, de los riñones, del hígado, neuralgia, asma, todos los males de la sangre y del bello sexo. Eh, otros cuya especialidad era la botánica y que enviaban los remedios si el paciente detallaba en carta esas enfermedades. Ante eso, la doctora Pérez se revelaba. Viajó repetidas veces a Europa. En una de esas estadías escribió en la clínica de la Universidad Real de Berlín y después de más de 20 años de ejercicio profesional, lesiones de ginecología. El prólogo es de Leopold landó su antiguo profesor de medicina y ginecólogo de la familia real prusiana, quien consideró que era un buen compendio para alumnos de esa especialidad y médicos de origen hispano. En su libro María Isabel Orellana también dice que se hizo conocida por sus trabajos prácticos en anatomía de hecho una de las preparaciones fue expuesta en el museo de Frendenbein en Alemania y otra fue presentada en el curso de clausura de un congreso latinoamericano estas actividades se le valieron el honor además de ser designada miembro de la academia de medicina de Berlín distinción entregada por primera vez a alguien proveniente de Sudamérica y a la primera mujer entre tanto en Chile se continuaba debatiendo acerca de lo que debía o no debía aprender la mujer y las profesiones que podían ejercer. Hay que recordar que recién en el año 1892, Matilde Estrudo Sepúlveda se tituló como la primera abogada en Chile. Y en el año 1917, Cora Mayer se tituló como médico, convirtiéndose posteriormente en la primera pediatra chilena. Lamentablemente, la tragedia persiguió a Cora, quien falleció solamente a los 36 años tras ser asesinada por Alfredo de María primer médico chileno doctor en higiene pública de la Universidad de Chile, que luego se suicidó. Cuando Ernestina Pérez regresó al país, centró su preocupación en acercar los conocimientos sobre medicina, higiene social a los obreros y las mujeres. Incluso organizó actividades para la prevención del cólera, la tuberculosis y el alcoholismo. Además publicó Manual de la enfermera en el hogar en el año 1918 y el manual de consejos higiénicos aplicado especialmente a la infancia. La verdad que era una adelantada la doctora Ernestina Pérez. Asimismo participó en diversas organizaciones sociales, por ejemplo el Círculo de Lectura y el Cruz de Señora, en el que se incorporó algunos meses después. También fue socia fundadora de la Asociación de Mujeres Universitarias y miembro activo de la Cruz Roja Chilena. Cooperó con la Cruz Roja Juvenil con un manual de higiene en medicina preventiva de primeros auxilios en ese aspecto. En esa ocasión, Ernestina Pérez hizo un llamado en el año 1917 a construir la campaña. Esto es interesante lo que le voy a contar. Ernestina Pérez hizo un llamado a construir a la campaña antialcohólica que estaba ejerciendo el presidente Arturo Lesande, destacando que si los ciudadanos no tomaban esto en serio, a la raza chilena simplemente desaparecería. Mire lo que es. En los alto nivel de alcoholismo en Chile en esos años. Más aún... Si consideramos, explicaba que la enorme mortalidad existente en ese momento equivaldría a un estado en permanente guerra, producto de los efectos del alcohol. Ningún país civilizado del mundo presenta esta nefasta estadística, decía ella. Esto lo han comparado en Nueva York, antes de la Gran Guerra, en la Oficina Central de Estadística Mundial con los siguientes países, Francia, Inglaterra, Suecia, Noruega, Australia... No nos podemos hacer ilusiones acerca de que esto nos significa y aunque sean grandes las riquezas, los progresos y las nuevas industrias, que sus hijos sean de una raza vigorosa y patriótica, como ninguna no tenemos la base para que esto perdure, ni tendremos brazos que exploten su riqueza, ni quien trabaje en las industrias, ni en el cobre, ni en el salitre, ni cerebro que dirijan pues la mortalidad es mayor que la natalidad. Y esta raza chilena va a desaparecer en un tiempo más o menos corto si no combatimos la causa de esta espantosa mortalidad asociada al alcoholismo. Tanto entre los ricos como entre los pobres, estas causas son 1.0 el alcoholismo 2.0 la ignorancia absoluta de las madres encargadas de criar y cuidar a las guaguas tema de mortalidad en Chile, hasta las madres más ilustradas y opulentas de la sociedad 3. La sífilis la tuberculosis, la geonoconcia Cuatro y por sobre todo estas tres primeras causas de muerte se agregaba el pobre rancho, el conventillo o la habitación estrecha, húmeda, donde viven en comunidad una familia de cuatro o cinco personas, los animales domésticos conviviendo con ellos, perros, gatos, aves y a veces hasta un alojado, y duermen en ese aire viciado que produce la asfixia lenta, la anemia, que termina frecuentemente con la tisis, enfermedad, como ustedes saben, excesivamente. Contagiosa. Esto lo decía en el año 1917, esto del, del hacinamiento. No ha cambiado mucho en Chile producto de esta situación. Una de las principales preocupaciones de la doctora Pérez, según María Isabel Orellana, fue el acceso de todos y todas a la educación y conocimiento científico. Y señala que su puesto como primera presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Chile y la conclusión se introdujo en el Congreso de Berlín sobre educación sexual en el año 1925 para que esta área pasara a ser obligatoria en todos los colegios dan cuenta de las motivaciones que orientaba su actualidad por sus logros profesionales y cualidades humanas tras su fallecimiento y el entonces senador futuro presidente de la República, Salvador Allende Gossen, también médico de formación, le rindió un homenaje durante la sexta sesión del Senado, el 16 de junio de 1953, en el que se destaca sus cualidades profesionales y la importancia que tanto ella como Luisa Díaz tienen para la historia de la medicina chilena. Nuestra distinguida compatriota, señorita Ernesta, Ernestina Pérez, ha tomado una participación activa en las deliberaciones del Congreso Médico Latinoamericano celebrado últimamente en Buenos Aires, fue una de las dos primeras en Sudamérica que recibió su diplomía para ejercer esa profesión que representan tan serias dificultades. Dotada de una energía de carácter extraordinaria, ha sabido vencer todos los obstáculos. Siempre fue de las primeras en todos sus cursos de medicina, lo que le valió ser pensionada en Europa por nuestro gobierno, estudió en París y en Berlín. En el Congreso Latinoamericano que acaba de cerrar se presentó tres trabajos que fueron merecidamente aplaudidos: Preparaciones anatómicas en huesos de la cabeza apunte sobre la higiene del corsé, distonía y gloclusónica. El primero llamó la atención por su originalidad y por la suma de trabajos y constancia que debió desarrollar para darle fin. Ella asistió a la mayor parte de las fiestas de la Comisión de Organizadores de las Autoridades Argentinas que ofrecieron a los huéspedes en este Congreso y fue objeto de, la, de las mejores consideraciones. Siendo honrada con los sitios de honor en los banquetes en que formó parte. Fue agasajada por los colegas argentinos y por los chilenos y su presencia en las deliberaciones del Congreso de Buenos Aires contribuyó a prestigiar más aún nuestra escuela médica. Con verdadero orgullo, damos ahora el retrato de esta eminente doctora chilena. He querido leer este extracto de Ernestina Pérez. Una mujer extraordinaria. ¿Y sabe por qué siempre lo hacemos? Porque estas mujeres no pueden pasar desapercibidas. Seguramente, seguramente, obvio. En la, la escuela de medicina, en nuestro país, debe estar estos trabajos y la, la figura de la doctora Ernestina Pérez, que está sin concreto a lo que es justamente la medicina. Pero yo creo que, como país y como movimiento femenino, tenemos que colocar estos temas. Cuando aparecen en los debates, en movimiento femenino, esto es un contenido: dar los ejemplos de estas mujeres de estas mujeres que hicieron un aporte notable en tiempos muy difíciles siglo XIX no se permitían a las mujeres ir a clases, no se permitía estar en universidades y ellas junto a la día hicieron un trabajo notable en algo tan elemental como es la medicina y no se dedicaron solamente a ejercer la profesión se dedicaron a estudiar y a dar los lineamientos y sus trabajos, compartirlos con la comunidad compartirlos con el Estado con los gobiernos para declarar políticas públicas cuando hace ese, hace ese trabajo notable de el por qué se morían los chilenos es impresionante hace un trabajo notable para entregarle al gobierno por esto se mueren los chilenos entonces hacer políticas públicas higiene popular educación sexual en esos baños o sea, realmente una mujer a destacar lo hacemos en nuestro programa porque nosotros tocamos temas distintos, diferentes que creemos que es necesario que nuestra gente las escuche, conozca porque, claro el, al, a la persona que está en la casa al, al amigo del radio taxi al colectivero, a los que nos escuchan bueno, yo creo que si le nombra Ernestina Pérez, nadie sabía de ella y no tienen por qué saberlo porque están preocupados de muchas otras situaciones cotidianas. Pero sí como medios tenemos responsabilidades en ese aspecto de informar cierto tipo de situaciones. Y nuestros líderes políticos, ¿por qué, lo, ¿por qué digo yo que la clase política está desgastada? Porque pueden legislar, pueden aparecer con todas las legislaciones, aprobar recursos, aprobar ley en el parlamento, pero uno a los parlamentarios, a los políticos, al ejecutivo, al gobierno, a las autoridades, el estas tiene que pedirle un poco más. Es una tremenda responsabilidad ser autoridad. Y justamente ellos tienen que divulgar este tipo de situaciones. Y estas políticas, estos escritos, estos trabajos que hizo Anastina Pérez en el, año, en el siglo XIX, en el año 1888, 1891, bueno, todavía en absolutamente tienen vigencia en nuestro país. Absolutamente. La higiene popular imagínense no, lo que hizo ella fue un aporte notable a la sociedad chilena qué pena seguramente en algún lugar en algún pasaje en algún recóndico lugar de, de, de una población oscura o escondida o una pequeña plazoleta no sé estará el nombre nestina Pérez, Linares no ¿por qué no se puede resaltar el nombre de ella? ¿Por qué cuesta tanto hacer las cosas? ¿Por qué? Porque esto es cultura, esto es conocimiento y esto es retroalimentarse de personas que verdaderamente han sido un aporte para el país. Porque los médicos actuales, está bien, ellos hacen una tremenda labor ahora con el COVID y todo, pero ellos ejercen su profesión. ¿Dónde comparten sus conocimientos? mire yo hace más de dos meses que estoy pidiendo una entrevista con el director del hospital de Linares a través de su relacionador público para que explicara con sus médicos en este programa la situación del COVID pero como un sentido de la educación porque también eh, en ese aspecto hay, hay muchas como esquizofrenia con el COVID, alguien se resfria y se desespera cree que tiene COVID dos meses que hablé con el encargado de prensa todavía estoy esperando la respuesta ellos tienen un labor mucho más allá yo no estoy con que ellos no hacen su labor, claro que hacen la pega y clas, claro que se le hacen un conocimiento porque ellos, es su trabajo, están trabajando por una remuneración y lo de ellos es salvar vidas, estar atentos y en esta pandemia han estado, la verdad, muy estresados, pero también uno pide, como seguramente está estresada la doctora Ernestina Pérez uno pide que también compartan esta información, esta educación. Dos meses, y no lo había dicho, ahora lo voy a decir. Más de dos meses que pedí una, una entrevista con el director del hospital para explicarle lo que yo quería. El señor Ramos, que está encargado de las relaciones públicas. Me contacté, me lo derivó don Cristian Hernández, que de él no tengo nada que decir porque yo traté de conseguir esa entrevista a través de él, porque él es funcionario del hospital, él estuvo a cargo de relaciones públicas del hospital, se hacía bastante ahí, se informaba harto, y no se trata de informar de temas, de negligencia, no, si no se trata de eso, nosotros no estamos para eso, no estamos para esas cosas, la verdad que no tienen, no tienen ningún sentido, queremos que nuestros profesionales le expliquen a la comunidad, que hagan un esfuerzo más allá de lo que hace, como lo hacía la doctora Pérez, que es lo que estamos, porque los médicos están ejerciendo, pero sus conocimientos nos los están entregando a la comunidad y para eso están los medios de comunicación, que es fundamental ahora lo que es esto. Cuando comenzó el COVID, nosotros acá, acá también buscamos alguna información, no no, no nos contestaron, buscamos información y dimos a conocer, nos acordamos, marzo del año 2019, qué es lo que era el COVID, hablamos del SAR, del MERS, de todo lo que es el COVID, que el coronavirus lo tenemos todo a través de un simple resfriado, esto es un coronavirus, pero que el cuerpo lo puede soportar y algún analgésico se puede paliar esta, estos problemas. Informamos de eso. Pero deben hacerlo la, la, los médicos, las personas, aprovechar los medios. Estamos muy al debe de esto. Muy, muy al debe. Uno a esta clase de personas que son privilegiadas en el estudio, en su capacidad, en su inteligencia, debe pedirle esto. Y estas enseñanzas de la doctora Pérez no han sido replicadas por la por la, por la comunidad actual deberían rendirle pleitesía y seguir el ejemplo de ella que compartió en seminarios con medios de comunicación que informó que hizo trabajo fuera de ejercer su profesión no se cansaba quería hacer un aporte al país por eso uno a esta clase de personas que están en el lugar de una elite en la sociedad chilena le pide más le pide más entonces todavía no espero la respuesta del encargado de comunicaciones de, del hospital a lo mejor pensarán que le van a decir la polémica y por qué se murió esta persona que, no, sino nosotros no estamos para eso nosotros estamos para aprovechar que las personas de esta plataforma y entregarle educación a nuestra gente que es lo que está faltando Ernestina Pérez una gran mujer que merece todo nuestro respeto Falta mucho. ¿Por qué no una calle Linares con nombre de Cristina Pérez? Mire, yo hace más de cuatro años que estoy pidiendo que la calle Benjamín Novoa se le coloque el nombre de Benjamín Novoa, primer alcalde de Linares en lo que fue la ley de municipalidades autónomas, 1891. Todavía estoy esperando que se coloque. Yo paso por calle Benjamín Novoa, que haya una ceremonia y que los ciudadanos, que usted, que su hijo, que las personas pasen y digan Mire Benjamín Novoa y aparece primer alcalde de Linares. No sabía yo. ¿Qué cuesta hacer eso? ¿Qué cuesta colocar una placa con el nombre de Benjamín Novoa, el primer alcalde de Linares, como una forma de educar a la comunidad y que los ciudadanos que pasan todos los días por ahí, por ese la denominada calle corta del mercado, sepan que no solamente se llama Benjamín Novoa. ¿Por qué se llama Benjamín Novoa? Porque de acuerdo a la nueva ley de municipalidad del año 1891, fue el primer alcalde de Linares. Cuatro años que estoy pidiendo eso. ¿Qué cuesta poner una placa? No cuesta nada. O cuestará mucho a lo mejor. Es parte de nuestra sociedad. Señoras y señores, esto comienzos con valor agregado son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse
0: bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días. Gusto saludarlos. Ocho y media ya. Ocho y media. Nos entusiasmamos con noches editoriales. ¿eh? Nos pasamos un poquito, pero yo creo que es necesario hablar estos temas. Es necesario hablar estos temas. Don Carlos Agurto nos acompaña en este miércoles 9 de junio, miércoles lluvioso acá en este otoño en Linares. Hoy día saludamos a los Efrem y a los Efraín. Es el día 160 del año. Fíjense que un día, como hoy, en el año 1884, muere Aníbal Pinto, que fue presidente de Chile en el año 1876 a 1881, hijo del presidente Francisco Antonio Pinto. Estudió de Derecho Romano Fue diputado por Ovalle, Parral y Gillán La principal avenida de Parral Es la avenida Aníbal Pinto Fue intendente de Concepción Fue amante de la paz Dotado de gran entereza En el año 1904 Comienza a transmitirse diariamente La hora oficial en Chile A través de todas las estaciones de ferrocarriles La hora es comunicada a las 7 de la mañana Desde el Observatorio Astronómico de la Quinta Normal en el año 1991, en un día como hoy, muere el pianista chileno Claudio Arrau, considerado uno de los mejores intérpretes de Fetofen, Chopin, Mozart, Liz. Sus restos fueron repatriados de Estados Unidos y ahora descansan en su ciudad natal, en Chillán. Vamos con nuestros piseadores, Carlitos, y después vamos a ir con la tanda de la radio, porque vamos a comenzar en nuestro segundo bloque con el consejero regional Don Rodrigo Mosilla Gatica para que nos cuenten temas inherentes al trabajo de Salvador como consejera regional.
0: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. marcamos la diferencia óptica Díaz es ver y verse bien
1: bien, eh, vamos a ir a la pausa Carlitos vamos a ir a la pausa de la radio porque ya vamos a conversar con Rodrigo Mosilla que lo tenemos acá para tocar temas inherentes a su trabajo, vamos y regresamos
2: Las 8 y 35 minutos.
0: hoy a vivir tu independencia hola soy Cristina Bravo. Agradezco con humildad a los casi 100.000 maulinos que me dieron su apoyo para ser la primera gobernadora regional. Soy de esta tierra y elijo vivir aquí. Creo en la educación para todos. Ciudades seguras, con empleos dignos, emprendimientos para mujeres y jóvenes. Es por ello que decidí ser asistente social. Tendré cero tolerancia con la violencia a la mujer. Soy de la Pruebo. Y conmigo Maule será una sola región. Únete a la mayoría. Por eso este 13 de junio reafirma tu voto
2: Cristina Bravo, vota 203 ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias que logres lo que parecía difícil la diversidad nos mueve tu esperanza nos mueve tu futuro también tu diversión el respeto y el amor nos mueve todo lo que siempre has deseado Mundo Pacífico hoy es Mundo, y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil, al alcance de todos.
0: CGE queremos que trabajes con nosotros, únete a nuestra red de proveedores para los siguientes servicios, obras eléctricas y civiles e ingeniería, inspección de redes y conexión de empalmes, lavado de aislación, trabajo de líneas energizadas, levantamiento temprano de daños, auditoría, administración y PMO, poda, Tala, corte y reposición, cromatografía, termografía y servicios de escada para empresas eléctricas, movimiento, traslado y atención de generadores. Si estás interesado, escríbenos al correo proveedores 2021 @cge.cl y te enviaremos el formulario de inscripción.
1: del Ministerio de
2: Agricultura, Gobierno de Chile.
0: ¿Quieres ahorrar energía y costos en tu hogar? Se avecina el invierno, el consumo aumenta, como también los gastos. Por eso, te aconsejamos que revises bien puertas y ventanas para no dejar escapar el calor ni tu presupuesto. Puedes utilizar cortinas gruesas y gomas aislantes. Desde Energía Maule te invitamos a generar conciencia con sencillas acciones a través de nuestras redes sociales, como elegir una estufa o calefacción adecuada al tamaño del recinto y así ahorrar. Recordemos que el próximo domingo, 13 de junio, hay elecciones de gobernador. Invito a votar por Cristina Bravo, mujer de esfuerzo y terreno, con fuerza de mujer, Cristina Bravo. Este 13 de junio podrás elegir a tu gobernadora o gobernador regional en la segunda votación que se realizará en 13 regiones del país. Esta vez serán solo dos candidatos por región. Conócelos en elecciones2021.cervel.cl Infórmate más sobre esta segunda votación en cervel.cl, en las redes sociales verificadas de Cervel o llamando al 606.166. Recuerda compartir información desde fuentes oficiales y elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
2: La Municipalidad de Linares informa que durante esta semana corresponde la vacunación COVID-19 de primeras dosis a personas de 22 años, rezagados de 23 o más años y la continuación de las segundas dosis a población vacunada con primeras dosis entre el 10 y el 16 de mayo. Asiste al Gimnasio Municipal Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15 horas y en el sector rural en las escuelas, postas o estaciones de enfermería correspondientes. Para más información, visita el calendario en nuestra página web www.corporacionlinares.cl y recuerda ventilar espacios lavar tus manos frecuentemente usar mascarilla y mantener distancia física Linares Corporación Municipal tú nos impulsas Ancoa tu
0: radio Ancoa
1: somos el 95.7 Radio Ancoa
0: la radio de Linares más cerca de ti
1: Bien, continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio ancoya Ya nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana junto a don Carlos Agurto. Saludamos a don Rodrigo Macías Gatica, consejero regional. ¿Cómo está don Rodrigo? Buenos días.
2: Muy bien, don Julio. Gusto saludarlo también. Muy buen día. Aquí estamos en un día lluvioso. Mayo, perdón. Eh, otoño, quise decir. Otoño, otoño con, claro. lluvia. con lluvia. Pero lluvia que hace bastante sí. falta, ¿no? Así que tenemos que alegrarnos alegrarnos. Además, este es está... una
1: lluvia grata, sí. ¿no? Esta lluvia pesada, sí, que llueve, llueve. Que no haga
2: mayores estragos y con claro. eso estamos súper bien. Pero se necesita la agüita. Exactamente. Bueno, eh, <coughs> los días martes tienen... Sí, nosotros ¿sabes? tuvimos comis... eh, perdón, tuvimos, si comis... sí, bien digo, comisiones el día lunes, ¿no? Eh, en la mañana yo tuve la comisión de, de, de infraestructura y en la tarde tuvimos las comisiones de educación y cultura. Ayer en la mañana comisión de medio ambiente y en la tarde tuvimos consejo regional. La Comisión de Infraestructura tocamos temas bien importantes. Bueno, todos los temas son siempre importantes en el Consejo Regional, pues no hay temas que sean menores que otros, uh -huh. ¿no? Temas de camino, la comisión que me corresponde a mí. Temas de camino, temas de puente, temas de alcantarillado, de agua potable. Y en agua potable rural el día lunes aprobamos en la comisión y felizmente ayer en el Consejo también se aprobó eh, tres proyectos bastante interesantes que porque, mire, cuando usted habla de agua potable rural en la ciudad eh, poco, poco pega, poco llega Porque aquí todos tenemos agua y todos los días, ¿no? Claro. Independientemente del agua y la lluvia Pero usted da vuelta su llavecita y tiene su agüita Tiene que pagar la cuenta, por cierto, a fin de mes Pero es así en el mundo urbano En el mundo rural la cosa es distinta En el mundo rural hay sectores que aún carecen de agua potable muchas, 150.000 familias en la región del Maule no tienen agua potable aún, eso significa que va el camión aljibe, eso significa que tienen norias, pozos que se secan tranques, vertientes, etcétera, para abastecerse y ahí se está trabajando en un convenio que tenemos como gobierno regional con la Dirección General de Obras Hidráulicas con la DOH, Dirección de Obras Hidráulicas de la región, un convenio bien importante y ayer aprobamos tres proyectos eh, para la comuna de Longaví un proyecto, Miraflores Norte, es ahí para abastecer, digamos, conectar alrededor de 40 casas, ¿no? 30 casas Miraflores Norte. Aprobamos otro proyecto para eh, la comuna de San Javier, Purapel Ranchillo, una extensión de un kilómetro para poder abastecer el colegio del sector. Y alrededor de un kilómetro o un poco más, para 40 arranques domiciliarios acá en la comuna de Linares, en el sector de San Antonio, Encinas. ¿ya? Estos son obras de, como le digo, proyectos de obras hidráulicas que son precisamente para eh, abastecer de agua potable rural a los sectores que no tienen. Se aprueban siempre, por ejemplo, mantenciones, extensión, estudio, diseño. Bueno, en este caso fueron extensiones de la red para llegar a los lugares que le he mencionado. En el caso de de San Javier, Purapel Ranchillos para llegar al colegio, es decir el colegio no tiene agua potable Miraflores Norte es para sumar 30 casas que hoy día no están conectadas y con esta extensión lo pueden hacer, y acá en el caso de San Antonio son 40 arranques que precisamente de la matriz de donde está hay que hacer una extensión por 40 casas estos son proyectos eh, sectoriales que pasan y que tenemos que aprobar nosotros los consejeros regionales así que yo creo que ahí eh, es una buena noticia porque yo le repito a usted el agua potable rural no es lo mismo que en la ciudad en el campo, en el mundo rural el tema del agua es bastante complejo bastante complicado y lo segundo que creo que lo tocamos hace algún tiempo aquí en el, en el programa eh, tiene que ver con eh, una solicitud que hice en la mañana de ayer a la Comisión de Medio Ambiente que yo trabajo en la Comisión yo fui presidente de la Comisión de turismo y medio ambiente hace dos años, hoy día la preside otro colega, y pedí que esta comisión sesionara en forma extra, extraordinaria el próximo martes acá en Linares. Tenemos que definir la hora, si a las 10, a las 11 de la mañana, y definir el lugar, porque nosotros tenemos el Consejo Regional acá, oficinas, que están ahí en Benjamín Novoa, frente a, al mercado, ¿no?, en el cuarto piso pero hay que ver cuál es el aforo, entonces el secretario ejecutivo está viendo eso y si no conseguir dependencias en la gobernación, que es más amplia, para que podamos sesionar a lo menos unas 15 personas. Los integrantes de la comisión somos 10, pero siempre, bueno, la secretaria, el secretario ejecutivo, seguramente, no sé, de repente hay colegas que no son de la comisión y que les gusta participar, también lo pueden hacer, entonces hay que ver un lugar para que, digamos, reúna ciertas condiciones de acuerdo a la emergencia y las restricciones sanitarias ahora, ¿para qué pedí la Comisión de Medio Ambiente en Linares? creo que eso es el tema de fondo no el dónde, dónde nos reunimos y cuántos somos, es precisamente por la crítica situación que estamos viviendo en materia medioambiental en Linares y lo señalé ayer es una situación extremadamente complicada la que se está viviendo fundamentalmente a partir de las cinco y media de la tarde, para ser más claro y, 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 y pedí que en esta Comisión comparezca o participen sean invitados, para decirlo de una manera más, más elegante como corresponde el seremi de Medio Ambiente y la seremi de Salud ellos dos, para que nos cuenten cuál es la realidad de estas situaciones en Linares, qué es lo que, cuáles son las medidas que se han aplicado, qué es lo que hay que hacer y lo digo por qué, porque nosotros como gobierno regional hemos aprobado muchos recursos para la famosa política del recambio de calefactores entonces aquí hay dos cosas que lo decía ayer y lo repito hoy día, y lo voy a decir el martes, o la política o o los re o el, o el recambio ha sido insuficiente, porque a lo mejor hay que recambiar mil y se han recambiado 500, o la política es insuficiente. Y en la política hay que cambiarla. Hay que buscar otra metodología. Y para eso hay recursos, o tienen que haber recursos. ya Nosotros tenemos programas, por ejemplo, que se ven a través de la Comisión de Estrategia, que son los famosos Proyectos FIC, fondos de innovación y competitividad. A lo mejor allí las universidades harán un estudio para ir a las lucas, no sé, para decir, mire, ¿sabe? Esto es lo que hay que hacer para evitar la polución. Si esta cosa es extremadamente complicada. Mire, cuando usted viene del sur, para darle un solo ejemplo, le voy a dar dos ejemplos. Cuando usted viene del sur, de Longaví, de Parral, da lo mismo, de Villalegre, de, perdón, de Miraflores, de donde y entra por el camino a la isla... Sí. Cuando usted ya se adentra a Linares, cuando usted ya avanza a Linares, a más o menos, un, yo diría, unos, un kilómetro, empieza a ver la nube de humo, en la que está convertido Linares. Una nube, una nube de humo, de verdad, una tremenda nube. Como cuando, como cuando tenemos neblina, ¿no es cierto?, y usted viene de una zona despejada y de repente viene entrando y dice, mira la neblina, o cuando usted va a la costa, generalmente cuando uno va a Constitución, ¿no es cierto?, va tranquilamente con un día soleado, 11 de la mañana, 10 de la mañana, y de repente está esa, 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 esa neblina costera bueno, así se ve Linares cuando usted entra en la tarde pero es más el día miércoles, la semana pasada, igual que hoy estábamos en una actividad en la gobernación de Linares donde nos hicieron una presentación del, del tercer tramo de la tercera etapa del camino de la precordillera del asfalto que va a llegar hasta bueno el tercer tramo y de ahí conversaba con dos dirigentes de la precordillera, del sector precordillera, ¿no? una del cajón de Ancoa y otra del cajón de, de, de Achibueno. Y me decían, ¿sabes, Rodrigo? Que en la tarde nosotros allá vemos cómo viene hacia nosotros la nube esta de humo de Ligare. Imagínense, ¿cómo avanza? Estamos hablando a cuánto? A 20 kilómetros va avanzando, a 20, 30 kilómetros hacia la cordillera, hacia la precordillera, esta nube de humo. Entonces, naturalmente uno dice, mire, claro, sufren los niños, los adultos mayores, qué duda cabe, sufre todo el mundo todo el mundo, porque es una situación complicada y que lejos de ir de, disminuyendo nos da la impresión que ha ido avanzando ¿eh? y hay sectores de Linares donde esto es más fuerte hay sectores donde se ve con mayor acentuación, entonces la idea es le dije ahí al, 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 Cere, al, perdón, al presidente y a los colegas la idea es que nos sinceremos pues que nos digan qué es lo que ha pasado cuál ha sido el resultado cuántos recambio de, 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 de calefactores hemos hecho en el último en los últimos dos años o en el último año o en los últimos tres años que nos diga medio ambiente y que salud nos diga mire y en estos mismos tres años o en este mismo último año estos han sido los resultados o esto es lo que tenemos, entonces sinceremos, ha sido efectivo falta o hay que buscar otra metodología pero lo que sí es claro que ya no se puede convivir, no se puede vivir en una ciudad de, esta, de estas características. Si esto nosotros lo veíamos hace, no sé, por unos cinco años, siete años atrás, que esto ocurría en el sur, fundamentalmente claro. en la zona de Temuco, en la pero, casa y todo eso. Exacto, zona. pero hoy día estamos aquí. Hoy día estamos aquí. Ahora la pregunta es... O sea, estamos frente a un grave problema de salud. Ahora la concha, una emergencia sanitaria.
1: La contra pregunta es, ¿cómo se a la gente? Porque aquí la
2: gran mayoría de las
1: personas que le por la línea ah,
2: que es lo
1: más barato que hay en ese sentido claro. cómo hacemos ese cambio, ese recambio, de un proceso,
2: es. ahí donde apunto, así es, ahí es, eso es lo que tienen que decirnos. Para eso, para eso, hay quienes tienen que hacer esa pega, hay quienes tienen que... tenemos también la secretaría regional de energía, donde también se han colocado un, una fuerte cantidad de recursos. Para, precisamente para, para para esta cosa de la leña certificada de la no sé. leña seca. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? pues necesitamos una respuesta. ¿Por qué? Porque hoy día estamos frente a una grave emergencia sanitaria, frente estamos a un grave problema que afecta la salud de las personas.
1: Mire hay un tema no menor que me acuerdo yo conversaba con una persona cercana, un amigo, que dice que a él en tres años le han sacado parte en la, en la fiscalización. Y, y él dice, está bien, pero resulta que viene a donde vino más. O sea, los fiscal, fiscalizadores tampoco tienen un amplio abanico de, de... Primero, no hay muchos fiscalizadores. Como no hay muchos, porque vienen de Talca, la mayoría, vienen a donde vino, Exacto. no van a otro lado. Entonces son flojos, ¿no? También hay un problema de fiscalización ahí. Por eso...
2: Por eso hay muchos yo, factores. En bueno, eso. Lo interesante es sincerarse aquí. ¿Y, ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué ahora? Usted me puede decir, ¿y por qué ahora? Porque ahora estamos frente a una nueva situación desde el punto de vista de lo que viene que vamos a tener una nueva figura que podemos conversarlo de ahí, que es la figura del intendente o sí. intendenta regional, es una nueva figura de administración de las regiones, es decir va a haber un cambio en lo, en, lo, en lo tradicional desde el punto de vista político y administrativo de la región, por lo tanto allí a lo mejor podemos desde esta nueva figura regional instalar una política distinta medioambiental en la región del Maule que se preocupe de esta situación y fundamentalmente en el caso nuestro nos preocupa en particular la provincia de Linares, porque también esto ya está llegando a otros lugares, no solo en Linares, y más en particular la comuna de Linares que está tremendamente afectada por esto.
1: Bueno, los últimos minutos que nos quedan este fin de semana hay elecciones, segunda vuelta de gobernador regional, gobernadora, o puede ser un gobernador una gobernadora que usted dice esa figura por, eh, política que cambia, el intendente va a ser. Bueno, ese tema lo vamos a conversar después, pero ya para largo, yo estoy muy. La verdad que esta, esta ley, que en el cual hay como un vigilante al lado gobernador, porque, bueno, pero es otro tema, lo importante es que se ha avanzado en es. ¿Cómo está este tema? Porque se da un, es un proceso bien especial. Hay una candidata como eh, justamente Cristina Bravo, que representa la, una colectividad como la de ustedes, y hay un candidato independiente, que dice que es independiente Así y que es. sacó una alta votación. <coughs> ¿Cómo se una, está una trabajando
2: para el domingo? Una sorpresa, naturalmente. Eh, sí, fue sorpresa para todos verdad, nosotros. Una sorpresa, ¿no? Yo creo que... Eh, eh, desconcertó a, toda la, a, todo el, a todos los actores políticos, ¿no? Eh, siempre pensábamos que la, la, la final esta se iba a dar entre Cristina Bravo, que además es mi candidata, digamos, y seguramente el candidato Bordachar, ¿no? Mm. Que además estaba bien, bien posesionado en, en la región, aquí en la comuna, en, en la provincia de Linares y también en Curicó. Pero bueno, las cosas son así. Hoy día estamos frente a una elección donde hay dos candidatos, como usted señala, el señor Francisco Bulgari y mi querida amiga Cristina Bravo mire, yo espero por sobre, por sobre los nombres yo espero que la gente vaya a votar yo quiero que la gente vaya a votar porque, porque de verdad lo que se elige es muy importante entonces eh, yo he echado de menos yo he echado de menos a, a muchas figuras políticas para decirlo con franqueza haciendo este llamado a votar eh, insistiéndole a la gente en que tiene que participar porque todos dicen no, se si va a participar muy poca gente claro, porque la oferta no es tan interesante como la de la elección anterior, claro. elegíamos concejales que convocaban mientras más candidatos mayor convocatoria, ¿no es cierto? porque por último un candidato iba a llevar a su familia a votar, pues entonces había y luego se elegían los alcaldes que son los jefes de la comuna, los alcaldes y alcaldesas, entonces eso convocaba de ahí viene esta figura nueva del, 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 del ¿cómo se llama? constituyente, no que también atraía, porque ha sido su trabajo, y los gobernadores regionales. Bueno, hoy día eso ya pasó a la historia, hoy día estamos frente a esta elección de que hay que elegir al gobernador o gobernadora regional, y la gente tiene que participar. Tiene que participar porque, fíjense que alguien me preguntaba, ¿y qué, qué, qué va a pasar con esto? Bueno, pasa en primer lugar, decía yo que el proceso de descentralización de Chile, el proceso de regionalización del país ya no tiene vuelta atrás. Con la figura de esta, de, esta, de esta figura nueva, que va a reemplazar a los intendentes, como usted lo señala, o a las intendentas, ya empieza el proceso de regionalización. Además va a ser una figura muy potente. Alguien me decía por ahí, mire, las atribuciones son pocas, pero por favor, le sé yo, ¿qué más atribuciones, Si la, la atribución más grande que va a tener es que va a ser elegido por la voluntad ciudadana claro. entonces la ley le señala un marco de acción pero, pero va a tener un poder adicional va a tener las facultades adicionales que se le otorga la confianza ciudadana entonces va a poder hacer mucho ¿y qué tiene que hacer? yo fui, candidato a, fui precandidato a esto en las primarias y yo tenía claro lo que había que hacer ¿qué es lo que va a hacer? política si él no se va a encerrar en la oficina ella no se tiene que encerrar en la oficina ...a sacar cuenta de que cuánto necesitamos de pavimento... ...cuántos puentes, cuántos caminos... ...ella tiene que hacer política... ...política de qué... ...no va a ser política partidista... ...tiene que ser política de acuerdos... ...política de alianzas... ...política de acercamiento a la gente... ...política de escucha a la gente... ...mucho terreno, poca oficina... ...esa figura del gobernador regional... ...si sí es el presidente... ...la presidenta de la República... ...en la región del Maule en este caso... ...entonces la gente debe participar en esto... Porque yo vuelvo a decir, vamos a vivir lo de siempre, porque este voto voluntario, para mí no, en mi opinión, Julio, yo puedo estar equivocado, yo siempre lo he calificado de antidemocrático. Entonces me dice, pero bueno, todo lo contrario, si quieren más democracia, que si usted quiere vota o no. Sí, le decía, pero ¿cuál es el resultado? Que de 10 votan 3. Es decir, 3 deciden por los 10. Es decir, 3 decidimos por los otros 7. Y eso es antidemocrático. Si la idea es que todos tomemos decisiones para todos. Pero este es un derecho, es un deber que debemos cumplirlo y yo invito a la gente este domingo que vaya a participar de este proceso que es muy importante para la región del Maule.
1: Recordemos que las locales de votación son los mismos de las elecciones en cual fue a votar. Ah, la, sí. El local ah. y la
2: mesa que votó usted en la elección el 15 y el de mayo y ahí tiene que ir. Y los, los mismos son los mismos. Todos, todos, todos los mismos Usted tiene que hacer el mismo. ejercicio. ¿Usted dónde votó? ¿En la escuela 1? ¿Va a la escuela 1? No, yo voté en el Valentín de Talía, perfecto eh, el Alejandro Guidi, el caso mío no. votó con el Alejandro Guidi, allá hay que ir a votar claro. sí. es... Oye si esto es un deber, es un deber ciudadano, y vuelvo a decir lo que se va a elegir es muy importante muy importante es, es esta nueva figura ya nunca más el intendente el intendente era una persona de confianza del gobierno, hoy día va a haber una persona elegida por la gente, de por la, los ciudadanos hay
1: que responderle a la, a, a la gente y no al presidente de la república
2: Pero lógico. Ah, porque claro,
1: y, hay una coalición política fíjese ¿no?
2: usted que si se hacen las cosas bien eh, va a haber un tremendo equipo regional, porque con 30 alcaldes alcaldesas recientemente elegidos, independientemente de que muchos de ellos o de ellas se hayan eh, sido reelegidas, pero es una nueva, es, 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 es un nuevo comienzo, digamos. Entonces, estos alcaldes, estos 30 alcaldes alcaldesas con este gobernador regional tienen que hacer un muy buen equipo, y ahí estamos nosotros, los consejeros regionales que nos va a tocar trabajar directamente también. Entonces eso es muy importante y por eso digo lo que esta nueva figura va a hacer, tiene que hacer política, ¿para qué? Para poder trabajar bien con los alcaldes para poder trabajar bien con los consejeros regionales, para poder entenderse bien con el delegado regional pro, eh, presidencial que va a haber, entonces necesitamos un buen actor, buena actora política que sea capaz de convocar, que sea capaz de encantar a todos estos actores y luego como yo le decía con una gran mesa de trabajo <coughs> yo le decía es la propuesta que yo tenía, pues la hemos conversado también con, con otros amigos. Le decía yo, mira, todo el tiempo creamos mesa de acuerdo a las necesidades. Cuando hay un problema con los pescadores, usted, vamos con la mesa de los pescadores, y con los maiceros una mesa, y los viñateros. No, hagamos una gran mesa, le decía yo, una sola mesa permanente en el tiempo, una mesa sólida, con roble, maulino, del bueno, ¿no? Con cuatro patas, el mundo público, el mundo privado, el mundo social y el mundo académico y cada uno de estos mundos tiene que aportar mire hoy día en lo que estábamos hablando del medio ambiente sí. ahí el mundo académico tiene mucho que decir pues, a través de las universidades el mundo privado que es el que invierte, el mundo público que genera las condiciones para que el mundo privado invierta, el mundo público que es la administración del Estado y bueno, y el mundo social pues ahí está la calle, ahí están las organizaciones los clubes deportivos, las juntas de vecinos, los adultos mayores, todas las organizaciones de la sociedad civil entonces, necesitamos una autoridad política, que de verdad sea capaz de encantar, de escuchar de convocar a todos los actores del baúl.
1: Bien, agradecemos al consejero regional Rodrigo Macías Gatica este encuentro de informaciones con nuestros auditores. Gracias, don Rodrigo.
2: Muchas gracias a usted, don Julio que tenga un lindo miércoles y todas las auditores y auditores de Minuto a Minuto, Nancoa. Muchas gracias.
1: Vamos a despedirnos, nos vamos a reconchar si Dios así lo dispone mañana que pasen bien.